1: .com para detalles.
2: Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonus Cast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida. No es lo mismo estar solo que sentirte solo, es el tema del día de hoy en El Placer de Vivir. Eh, consejos prácticos para vivir en soledad para quienes han decidido emprender su vida así, en soledad. Aunque ya una soledad extrema, pues hay estudios que dicen que, que no es tan saludable. Como también hay estudios que dicen que la vida en matrimonio, casados, es más feliz. No todos están de acuerdo con ese resultado, pero bueno, se han hecho investigaciones y lo... Una de las investigaciones más fuertes que hizo la Universidad de Harvard viene en mi libro, eh, Actitud Positiva y a las Pruebas me remito, donde hablan de que vivir con compañía, tener un vínculo de personas que te fortalecen, generalmente lo que hace es aumentar tu nivel de felicidad. Pero quienes viven en soledad, quienes... Por circunstancias adversas, les toca vivir solos. No digo por COVID que, tuvi que mucha gente tiene que meterse en un cuarto y no ver a nadie, que, que, pero que sabes que la gente está al pendiente de ti o que tienes el WhatsApp. No, personas que de repente sienten que el peso de la soledad, a veces fruto de tus actos, porque nadie quiere treparse un barco que se está hundiendo y a veces fruto probablemente de... También de, de situaciones que, que tú no te lo esperabas cuando esa persona tan especial te dijo, pues ya no quiero seguir contigo. Bueno, esto y más lo vamos a platicar el día de hoy aquí en El Placer de Vivir. Y también, ¿por qué no decirlo? Los hijos que de repente no se hacen presentes con la madre, con el padre y, y empiezan a sentir los padres soledad. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. A ver, ¿cuál es la diferencia entre estar solo y sentirme solo? Pues sentirme solo tiene, tiende más a lo subjetivo porque puedes sentirte así aún teniendo a alguien a tu lado. Yo me imagino la cantidad de hombres y mujeres que se sienten solos y duermen con alguien. Una relación de pareja donde existe un sentimiento de soledad en uno o en ambas partes. A lo mejor nada más uno de los dos lo siente, aún viviendo juntos. Es muy común tener síntomas de carencia, de afecto, de compañía, porque no existe un lazo. No hay una compenetración, o sea, no, no estamos conectados tú y yo. Es cuando empiezan frases como, ¿cómo estás? Bien, ¿qué hiciste? Nada. ¿A dónde fuiste? A ningún lado. ¿Cómo te sientes? Bien. Y ya. Tu celular, el tuyo. Y te empieza a sentirse uno solo. Empiezas a sentir que verdaderamente como que algo me falta. Y ahí es cuando puede andar uno pajareando y andar viendo el menú. Y es cuando empiezan los problemas de infidelidad y demás. Y luego nos preguntamos qué pasó. Y no nos damos cuenta de las señales de alarma que hay previamente. Poco diálogo. No eh, expresamos lo que sentimos. No le dedico tiempo a la persona que, con la que decido vivir. No le dedico tiempo a mi salud emocional. O a lo mejor llego tan cansado, tan fastidiado, tan harto que, que ando tan irritable y hasta me da miedo, les da miedo hablar o preguntarme algo por las mismas respuestas. Fíjate nada más, hallazgos sorprendentes relacionados con la soledad y las personas que se sienten solas. Las personas más jóvenes se sienten más solas que las personas mayores. Fíjate, esto es un hallazgo increíble, ¿eh? Los niveles de soledad en realidad fueron más altos entre los 16 y 24 que en personas mayores. 41% de las personas piensa que la soledad puede ser positiva. ¡Sas! Fíjate nada más qué fuerte está esto. O sea, que, que no es mala. ¿Cuánta gente conoces tú que viaja sola? Que pone su departamento, vive solo y pues sí sale, pero no quiere tener a nadie de planta ahí. Esto también es muy común. Que las habilidades sociales de las personas que se sienten solas no son peores que las habilidades de la gente promedio. A veces se asume que las personas que se sienten solas están así porque les resulta difícil hacer amigos. Y no siempre, ¿eh? No siempre. ¿Qué piensas sobre esto? Joel? Yo me ¿Te siento solo, solo, doctor. Me siento solo. Muy porque solo. tenemos que buscarte algo ya, Joel. <risa> pero por, por más que buscamos, no sales ni en rifa con dos números. Bueno, pues por ahora. Bueno.
1: Punto com para detalles.
2: Acaba de sintonizar por el placer de vivir. Vamos a platicar con una persona que es experta en el tema de la soledad. No porque esté solo, sino porque es terapeuta y atiende a mucha gente que de repente... No, él no está solo. Axel no está solo. O sí está solo, amigo amigo, ¿no? No, ¿verdad? No, amigo no. No, no él lo quiere acompañado. mucho la gente. Y ¿Sería? siempre tiene consulta llena, en línea y presencial. Para la gente que me escucha en los Estados Unidos... Aprovecho para decirle que todos los terapeutas que vienen al programa te pueden consultar en línea, a distancia. Sí. Este Y Axel es uno de los terapeutas más buscados. A ver, amigo, hay gente que se siente sola, pero hay gente que está sola y que la soledad le pesa. ¿Qué recomendaciones nos puedes decir como terapeuta?
0: Amigo, primero que nada, un honor nuevamente estar contigo. Y este tema es muy importante porque... Hay que aprender a darnos buen amor propio para no depender de amor ajeno. Ah, qué buena Porque estamos... si no, luego, pues en esos momentos uno siente esa soledad. Y es que es muy importante identificar que la soledad elegida siempre será como una especie de retiro espiritual. ¿Ok? Uno debe elegir estar en ese momento, en ese estado, aprovechar la oportunidad de conocernos. Un consejo fundamental que siempre doy para poder contrarrestar esa sensación de soledad, es ver esto como la oportunidad de mejorar nuestra autoestima. Uh -huh. Tener esa sensación de seguridad y confianza en uno mismo, solamente te lo puede dar cuando te conoces, porque no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, en la medida en la que estás en esa sensación de soledad, es imprescindible ir hacia nosotros mismos, para reconocernos y a partir de ahí resurgir nuestro amor propio. Es importantísimo eso.
2: Y mucha gente tiene miedo a ese retiro espiritual que estás diciendo. Así es. Eh, la soledad elegida. ¿Por qué, ¿Por qué crees que sea ese miedo? ¿Por, por eh, enfrentarte a tus propias eh, eh, carencias o qué crees Así que sea?
0: Es. Así es. Lo que sucede es que en ese momento también se refleja qué tan dependientes podemos ser de la opinión o del reconocimiento ajeno. Ajá. Ahí tenemos que darnos cuenta que si nos está costando mucho trabajo es porque hay una herida de la infancia que trabajar. Eso es inevitable. Pero, digamos, si ya lo reconociste y empiezas a notar que te está generando problemas, es importante que tú tengas una idea bien clara. Así, en este momento, una idea bien clara y es que si bien es cierto que el estado ideal del ser humano no es estar solo Eso no significa necesariamente estar en pareja Porque muchas veces esa sensación de soledad pasa Cuando tienes un rompimiento de pareja O cuando de alguna manera tienes una crisis Y tienes miedo de estar sola o solo Entonces es importantísimo ver Que no, la compañía no solo depende de la pareja Tienes amigas, amigos, familia tu, Tus animalitos, tus perritos, tus perrijos tu, Tus gatitos, o sea, todo eso funciona entonces es importantísimo entender que esa soledad elegida también se puede convertir en una soledad elegante. Esa soledad elegante que no nos permite hacer pareja con cualquiera.
2: Soledad elegante. O soledad, sea, me, que soledad. me quiero tanto que no, no, no es como para estar, como para dar mi tiempo a cualquier persona
0: completamente. Admirar la elegante soledad de una persona que no hace pareja con quien sea. eso es una de las cosas más lindas que uno aprende en terapia, porque entonces cuando uno viaja a sí mismo, cuando uno se reconoce, se valora, en ese instante la autoestima que tenemos nos hace vincularnos con gente que también tiene esa autoestima, en la cual nuestras relaciones, la calidad de nuestras relaciones va a mejorar. Entonces, importantísimo ver esta sensación de soledad como una sensación que a veces no es del todo real, porque es difícil estar completamente solo. Entonces, identificar que hay personas que debo conectar, que debo visitar, para darme cuenta que no estoy del todo solo. Ahora, si esa sensación sucede porque terminé una relación, porque alguna situación me alejó de una persona con la que yo quería estar, darme la oportunidad de aprender a ser feliz sin ese vínculo, darme la oportunidad de aprender a ser feliz conmigo mismo y darle la oportunidad a la otra persona de que pueda ser feliz en mí para que yo también me dé la oportunidad de ser feliz sin ella.
2: Así o más claro, qué fuerte. Ah, Axel, amigo, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera platicar contigo?
0: Querido amigo, me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba mirando en mí y en Facebook también me pueden encontrar como psicólogo Axel Ortiz. ¿Me dejas terminar con una frase, amigo?
2: Am, frase matón, ándale, dímela.
0: Cuando una persona por miedo a la soledad se junta con la persona equivocada, está más sola que nunca. Por eso, a
2: sanar, <risa> ya, a recuperarnos. ¿Ok, ya. amigo? Así, ah, hombre. Te, te aseguro que mucha gente volteó así hacia la radio o hacia el dispositivo, a ver que qué, qué, qué. Pues sí, estás más solo que nunca, pues estás con la persona equivocada. Ser tener a alguien a tu lado y sentirme solo es la cosa más, más horrible.
0: Siempre una elegante soledad será mejor que andar con cualquier compañía.
2: Con cualquier araña.
0: Así es, amigo. ¡Sas! Un abrazo Abrazote, fuerte. Axel.
2: Gracias, gracias. Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonuscast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida.